0: Hallo liebe Senfis, zu einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Heute war wieder einmal ein Trainer zu Gast im Podcast. Sebastian Seber-Tatra, Sohn von Harald Schörkofer, spricht in dieser Folge über seine Anfangszeit als aktiver Spieler und darüber, dass er aber sehr rasch in die Trainerrolle wechselte. Seber ist zurzeit Trainer in der Volleyballakademie Graz und ein echter Kenner seines Fachs. Er ist außerdem ein echter Fan von Gossip Talk und hat wieder einmal unter Beweis gestellt, dass er zu fast jeder Volleyballerin bzw. zu jedem Volleyballer eine passende Geschichte auf Lager hat. Wir sprechen in dieser Folge über Nick Lucina, Todd Rogers und viele andere. Viel Spaß mit einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Kurze Unterbrechung wegen einer Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist das Thermenresort Leupersdorf. Jeden Sommer findet in der Therme der große Family Summer statt. Große und kleine Gäste werden von 1. Juli bis 10. September mit einem täglichen Animations- und einzigartigen Erlebnisprogramm mit Special Guests begeistert. Auch ich bin bereits seit über 10 Jahren jährlich als Beachvolleyball Trainer vor Ort und darf auch heuer wieder von 23. bis 28. Juli Beachvolleyball präsentieren. Nähere Informationen bekommt ihr unter www.therme.at. Den Link packe ich natürlich wieder in die Shownotes. Ja. Werbeunterbrechung vorbei. Viel Spaß mit der Episode. Ja, hallo. Super, dass du da bist. Und wie immer stelle ich zu Beginn zwei wichtige Fragen, die man, glaube ich, an Volleyballer stellen sollte oder einer Volleyballerin. Erstens, wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Sebastian Tatter, aber alle sagen eigentlich selber zu mir. Äh, zum Volleyball bekommen bin ich eigentlich relativ früh, weil mein Papa nämlich Trainer ist und war. Nein, eigentlich immer noch ist. Und der hat dann irgendwann beschlossen, nachdem ich, äh, wann war das? Erste Klasse Volksschule, haben wir gesagt, ja, er organisiert jetzt irgendeinen zweiten. Noch und wir haben bei ihm in der Schule, das war damals in, in der Heiß Lane in Salzburg, haben wir die ersten Trainings gemacht. Zu zweiter Mal war das, das war ich noch. Um, Magst du
0: vielleicht verraten, gleich mal, wer dein Papa ist? Mein Papa
1: hast nicht so wie ich. Mein Papa ist nämlich der Harald Schörkofer. Der war in deiner Sendung, so wie ich das mitgekriegt habe, eh schon ein paar Mal Thema. Ja, da können wir nachher ein bisschen drauf eingehen. Uh, und ja, da habe ich dann angefangen. Es war wirklich, wie gesagt, in der Super-Mini-Zeit oder so hat das geheißen sogar. Bei den ganz Kleinen kam ich da an Turniere in Klagenfurt erinnern, auf, auf der Wiese noch. Das waren so meine ersten Erinnerungen, wirklich, sagen wir mal, mit wettkampfmäßigem Volleyball. Aber mhm. mit dem eigenen Papa trainieren ist schwierig gewesen. Damals vor allem, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, du hast deinen Papa schon als Trainer kennengelernt oder hast du deinen Papa selber Spielen auch noch gesehen?
1: Nein, der Papa hat sich leider relativ früh ziemlich wird verletzt bei den Knien. Also mittlerweile, sage ich mal, ist er wahrscheinlich einer der, äh, wie soll ich sagen, Darth Vader-mäßigsten Menschen auf dem Planeten, er hat nämlich vier künstliche Gelenke. Es war nämlich Ui. fast der künstlicheste, äh, fünftes noch dazu kommen. Uh, da gibt es eine lustige Geschichte, er war vor ein paar Jahren in Indonesien auf einem frisch aufgemachten Inselflughafen und er geht durch den Metalldetektor durch und es piept, gell? Er hat gesagt, ja, Metal, Hip und Nee und Metal, Hip und Knee und dann haben sie geschaut er hat gesagt, hier und hier und hier die hat, er hat gesagt, die haben sich nicht mehr, die haben sich nicht mehr der Haldenfall, <lacht> hat er lachen. Hat er nicht dürfen, oder? Nein, hat er nicht <lacht> dürfen, hat das sich im Passer eintragen, aber vier künstliche Gelenke haben sie noch nicht gesehen. Das haben sie ihm zuerst gar nicht geglaubt.
0: Ja gut, das ist nicht so oft wahrscheinlich, ja. Ähm, jetzt nur ganz kurz, du hast jetzt was gesagt von Klagenfurt, das heißt, du bist schon relativ viel rumgekommen. Wie kommst du nach Klagenfurt, oder war das einfach ein Nein, Turnier, da wo da war du's?
1: ein Riesenturnier im Europapark, das ist ja da klein in der Nähe, wo der Center Court früher war, mhm. hat es ein riesen internationales Kinderturnier geben. Also ich kann mich mhm. erinnern, da haben wir sicher gegen, ich weiß nicht, wie viele viel Courts da waren. Äh, ich habe ja noch irgendwann im Album, habe ich auch noch Fotos, das ist so, wann war das? Ende 80 er jahre oder so, war das irgendwann einmal? Ja. Mhm. Da war ja generell, ich glaube, die die, die mix szene bei uns einer viel größer, da war ja Beachvolleyball noch gar kein Thema so in dem, in dem Ausmaß. Äh, haben wir da auf Rasen so Autoturniere gespielt, drei gegen drei oder was das war damals, glaube ich. Ja. Genau. Mhm.
0: Und generell bist du aber von wo ursprünglich? Aus Salzburg. Okay, ja. das heißt, du hast in Salzburg...
1: Ich bin ein Salzburger genau, ja. habe dort im Verein angefangen... Ich weiß nicht, wie es Kassen ASV oder so war das damals noch. Dann war ASV Paris Lothron gemeinsam. Es ist dann die spätere Unika Salzburg, spätere
0: wie heißen die jetzt? PSV, haben die dann Kassen mhm.
1: irgendwie so, aber es ist in die, in die Richtung ist das gegangen. Ja.
0: Mhm. Okay, das heißt, du hast in Rief auch Wolleburg gespielt. Genau, genau. Ja. Ja. Das war ja zeigen Zeige eigentlich. Da haben wir einige Reitsberger Felix, äh, Noppinger und so weiter. Da warst du eigentlich ja, ja, dabei, Ja, genau. Oder?
1: Das waren unsere Jungen. Das sind ja immer noch so in meinem Freundeskreis. Also mit denen fahren wir eigentlich seit 20 Jahren zum Beispiel nach Liniano zu Christi Himmelfahrt, dann ein bisschen Pitchen und so, ein bisschen Gaudi machen. Mhm. Das, waren, das war so die Zeit, genau. Ich bin ein 81er-Jahrgang, der Felix Reitzberg ist ein 83er, Nopping ist ein 82er, also genauso die Partie ist das, genau. Ja.
0: Mhm. Und habt ihr da, also hast du in Guido Stapelfeld noch spielen gesehen? Oder hast du mit dem sogar gespielt? Ich habe mit dem noch
1: gespielt, eine Saison. Ja, der mhm. Guido war eine
0: für viele Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich kein Begriff mehr, aber das war ja Aufspieler mit extra Fähigkeiten, sagen wir mal so.
1: Ja, also ich sag einmal, wenn du jetzt ein Computerspiel machst, so wie die Kids das kennen von NBA Live und was auch immer so, und du machst das auf Volleyball und du würdest dir einen Zuspieler zusammenbauen,
0: kann man wahrscheinlich <lacht>
1: ungefähr sowas raus. <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Relativ groß äh, Linkshänder. Nein, Linkshänder war er nicht, aber er hat zumindest erstmal so in die Halle reingegangen.
1: Er ist in die Halle reingegangen, dann hat er das erste Mal, kannst du dir vorstellen, diese, diese Verstrebungen, die oben an der Decke oft zu sein, gell? Da hat er mal hm. durchbrecht, hat er mal geschaut, ob er <lacht> überall durchbrechen kann, wurscht wie hoch. Und dann beim Einschlag hat er sich im Ball gemacht und so hat Boden Decke geschlagen und hat dann ist er aufgegangen. <lacht> Nein, richtige Maschine. Und hat 140 Kilo auf der Bank auch noch gedruckt. Also der Gedo ist ein, ein Monster gewesen eigentlich, gell?
0: Ja, war, war cool. Ich habe ihn zwar nicht mehr wirklich live gesehen, aber Videos und so weiter, das ist schon beeindruckend gewesen. Aha, und dann bist du von Salzburg weggegangen oder vielleicht waren da noch ein paar wichtige Etappen dazwischen. Was würdest du generell im Nachwuchs sagen? Was, was habt ihr so erlebt? Was waren da so deine besten Erfolge, deine coolsten Momente?
1: Ich kann dir das sogar recht genau erzählen eigentlich, weil komischerweise merke man das immer äußerst gut. Also ich habe gespielt bis ca. 94 in Salzburg. Mein Papa ist dann weggegangen nach Tirol mit seiner Familie, die sind dann weggezogen. Und ich habe dann einmal Zeit nur in der Schule gespielt. Ja. Da war aber mhm. nicht viel los. Ja. Das war ein bisschen Unterstufe, mixt und so. Und habe ich hab gesagt, nein, das, das ist nicht gut, er mir mich nach Tirol nach. Das heißt, ich habe dann Verein gewechselt, er hat einen Verein gegründet in Brixental, ja. damals war das ein Hopfgarten. Uh, habt dann dort, oh, was war das dann, U13 und so gespielt, da haben wir uns dann irgendwann einmal das erste Mal, glaube ich, bei den Midis war das, das hat damals Midi Midikassen. U14, U15, sowas, das war 95, mhm. haben wir uns qualifiziert als Tiroler Meister.
0: Das heißt, du bist der 80er-Bauer, oder? 81. Mhm.
1: Und da haben wir uns das erste Mal als Landesmeister qualifiziert, weil sonst sind wir oft Zweiter, Dritter geworden, das war nicht toll, weil das waren dann so die ersten, die ersten Staatsmeisterschaften, ja, oder österreichische Meisterschaften, die waren damals in Burgstall, das weiß ich noch da haben wir gespielt, da habe ich dann auch so Leute zum Beispiel kennengelernt wie den Alex Horst und so, ja, die haben damals mhm. auch gespielt, gell? Das, war so, das waren so meine ersten Erinnerungen an die e -Party. und ja das
0: ist ein bisschen jünger, glaube ich, gell? Der Horst, er ist oder? Ja, genau. Ja.
1: Und äh, wie, wie lange habe ich dann in Tirol gespielt? Ich glaube, ein, zwei Jahre, noch. aber dann ist es richtig im Erwachsenenbereich gekommen und dann hat mir Papa gesagt, nein, das, das bringt mir für ohne Training und dann nur in der Schule ein bisschen und am Wochenende spielen. Und wir haben dann aus ein paar Beachvolleyballern in Salzburg mehr oder weniger und einem ehemaligen Bundesligaspieler haben wir dann seine so Landesligatruppen zusammengestellt mhm. und sind mit denen in die zweite Liga aufgestiegen. Ja. Also das war dann quasi die zweite Mannschaft von Salzburg. sind in die zweite Liga aufgestiegen, haben dann ein Jahr in der zweiten Liga gespielt. Das Problem war aber, unser Kader war relativ klein. Und wir haben dann zum Beispiel mal ein Spiel, sind wir nicht angetreten und lauter solche Geschichten. Das war ein bisschen schwierig. Ja. Mhm. Also das war ein bisschen schwierig. Aber also die wenn Salzburger, wir
0: ausfällt, habt
1: ihr zuerst Ja, und irgendwie organisatorisch ja, war nicht so einfach. Aber auf jeden Fall haben die Salzburger zu der Zeit den Detlef Boll dann geholt, als, als Hauptamtlichen Nachwuchstrainer. Mhm. Und der hat da richtig Strukturen gebracht und hat richtig was weitergebracht. Ja. Also wie gesagt, zu so Felix Reitzberg und so, da waren dann noch David Moser und, und, und der Mikey Leimer und alle möglichen, die da rausgekommen sind, auch Herren-Nationale-Spieler, die bei dem eigentlich gelernt haben. Mhm. Und, äh, und mit dem sind wir dann wieder aufgestiegen in die zweite Liga, und da hat es dann aber schon wesentlich mehr Struktur gehabt, gell? also das hat man schon gemerkt. Ja.
0: Mhm. Und warst du dann bei der Erstligamannschaft auch in Salzburg dabei? Ich war dann, wo ich selber in der
1: Matura-Klasse war, in der 8. war ich das erste Mal dabei, also so mit 17, 18 war ich dabei, das war eben noch die Mannschaft, da war der Guido das, Letzte, ja, das vorletzte Jahr auf dem Guido war das, Marian Baskara war dabei, der Gernot Leitner hat noch gespielt ein bisschen, ah, ja, cool. unser Präsident, das war ganz lustig, ja. Das mhm. war, glaube ich, seine letzte Hallensaison. Der hat ein bisschen ausgeholfen bei uns. <lacht> uh, da habe ich erste Liga gespielt im Jahr drauf, weil ich dann beim knapp nicht beim Heeressport, habe dann nur zweite Liga gespielt neben dem Bundesheer und habe im Jahr drauf dann nochmal meinen ersten Vertrag gekriegt bei Salzburg. Also da habe ich dann ein bisschen Taschengeld gekriegt mhm. und hab dann noch mal, war dann nochmal bei der ersten dabei. Aber da habe ich auch noch zweite spielen dürfen. Also in der Zeit geht das noch
0: ganz gut. Kann man doppelt spielen, gell? Mhm. Genau, Oder das ist ganz cool. Was, ja. ja, ja, nein, das ist ganz cool. Okay, ja. Spannend. Ja, vor allem die Salzburger, die die waren natürlich jetzt noch nie so wirklich Thema im, im Podcast, weil es einfach schon extrem lang her ist und da eigentlich keiner so wirklich mehr weiß, glaube ich, dass die richtig gut waren eigentlich, gell, Salzburg. Und hat ja auch lange eigentlich dann ein Duell gegeben auch und Salzburg immer eigentlich vorne dabei und waren auch richtig gut dann mit Manga Siev zum Beispiel, kann erinnern. Die haben ja dann einige gute Österreicher auch immer im, im Team gehabt. Und Boris Holler zum Beispiel, Zuspieler und so weiter, da war da noch ein, war richtig coole Truppen dabei. Bis dann halt irgendwann einmal Berg abgegangen ist, leider. Aber was hat die dann nach Graz verschlagen? Mittlerweile bist du in Graz zu Hause. Haben ja, ich bin jetzt, jetzt
1: seit fast 20 Jahren in Graz, aber ich habe noch ein bisschen einen Umweg. Also ich habe noch eine große Zwischenstation gemacht, nämlich in Innsbruck. Ja. Mhm. Es war so, dass mir mein Dad angerufen hat und gesagt hat, er hat vom aller Hannes ein Angebot gekriegt als Nachwuchstrainer ob er da was mhm. machen will und er wollte es nicht und hat aber mich vorgeschlagen. Ja. Und ich habe mir gedacht, bei Salzburg, ich bin relativ viel auf der Bank gesessen und mir gedacht, ja, schauen wir uns was Neues an und bin dann nach Tirol gefahren und habe mir das Als angestellt. Trainer schon? Ja, als Trainer, aber mit der Option bei Hypo Tirol zu trainieren. Also damals haben sie noch Tiroler Wasserkraftkassen wasserkraftkassen mhm. Und das war natürlich insofern wirklich lässig, weil in dem Sommer 2002 war das, war eine Weltmeisterschaft und die Tiroler haben da etliche Legionäre bei der Weltmeisterschaft gehabt. Das heißt, wir waren da bei der Vorbereitung recht wenige Spieler, gell? Also, da war Matthias Melitzer dabei, da mhm. war, sonst kennt man da, glaube ich, Dani Gaban war dabei, wobei der zum Teil noch ein bisschen dann beim österreichischen Nationalen, glaube war, hat zu der Zeit. Oder war er zu der mhm. Zeit bei den Rumänen, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall waren da kleine Truppen, ich glaube, wir waren überhaupt nur zur Neunte oder so. Und habe natürlich schon Vorbereitung spielen müssen, weil es war schon ein paar Wochen vor der Meisterschaft. Mhm. Jetzt habe ich natürlich die Chance gehabt, was sie ich, sehe, gegen Schweizer Meister spielen, gegen deutsche Erstligisten okay. und wo ich eigentlich, jetzt sagen wir vom Grundniveau her eigentlich nichts verloren hätte. Aber die haben mich da einbaut. ich habe kaum Zuspiele gekriegt. Wir haben da einen, einen, einen jungen slowakischen Aufspieler gehabt, der war richtig gut, der hat dann nachher auch jahrelang in Polen gespielt und da. Ballen bei dem All-Star-Game mit gewesen und so. Also ein kleiner auf ihn, was du da denkst von vornherein, na, athletisch, was hat der beim Volleyball verloren, aber der war einfach unglaublich gut. Und der hat mir auch gut eingesetzt. Gell? Also da hat man immer gesagt, selber spielen wir Schuss und so. Und ich so, das gibst halt an. Und ja, nein, das waren halt wirklich, das waren, keine Ahnung, acht bis zehn richtig geile Spiele auf dem Niveau, wo habe ich nie wieder spielen dürfen. Weil das natürlich eigentlich auch über der österreichischen Liga war, kannst du fast sagen. Gell? Und habe aber dann dort natürlich nachwuchs ein paar Teams trainiert. Unter anderem war dann da der, der Grontor Junior war bei mir, äh, der Grontor Junior war kurz bei mir, der Kredianski Junior hat bei mir trainiert. Ah, geil. Der war mhm. damals noch nicht 2,10 Meter, zehn, sondern ungefähr 1,70 Meter. Mhm. Und hat dann hat mir dann eine SMS geschrieben: Trainer kann ich kommen, hat mir beim Check as Video nachspielen die Hand gebrochen solche Sachen. Ja. Das ist <lacht> schon eine lustige Zeit, gell? Also so in der Zeit war das ja. Und es war aber dann so, äh, ich habe da eine Saison hinter mir gehabt, wo ich relativ viel gearbeitet habe, ich hab dann bei den Heimspielen, geholfen und alles Mögliche, habe mittrainiert. Ja, und war aber dann so nach der Saison ist der Hannes kommen, das war ja diese, diese Skandalsaison, wo sie im siebten Spiel verloren haben gegen die Hot -Tours, gell? Also da haben, also das war ah, wirklich. M -m. Kleinmann das, Junior im Finale äh, aufgespielt, oder? Äh, ja, also das, ich habe das noch, ich bin da hinter der Schreiberin gestanden und ja, also das müsst ihr nicht, nicht nochmal erleben. Dann, dann konnte er mit Frau hinter, hinter der Tribüne noch gestritten und was weiß ich, alles umsonst und was weiß ich, was alles weil er hat gedacht, das ist alles vorbei. Ja, und, und auf jeden Fall sagt der Hannes danach, das ist so, uns zu mir er braucht jetzt die Wohnung und es noch Nachwuchs drin, er braucht mich auch nicht mehr, hat jetzt irgendwas anderes und ich bin auf einmal da gestanden und habe gedacht, was tue ich jetzt, gell?
0: Wie Sie das siebte Spiel verloren haben oder gewonnen haben? Na verloren haben ja, sie ja, es. Ja, ja, genau. ja, sie sind nicht Meister geworden. Sie waren dann ich, okay, eigentlich,
1: weil da hat sich ja der Zuspieler von die Hot Wheels, muss man sich vorstellen, genau. im das zweiten Satz den Fuß gebrochen. Ja. Mit dem bin ich aus, und habe auf die Rettung gewartet. kum eine und die haben auf einmal die Partie umdreht, gell? Also
0: ja.
1: vor 1500 Leuten. und mit
0: dem Daniel Gleimann. Äh, ja genau. Der genau. Nein, der hat brav gespielt,
1: aber die, die Rollers sind mit Armschlag extrem arrogant worden. Mhm. Haben überhaupt nicht mehr richtig aufpasst, was da drüben passiert und die gewinnen das, gell? Zu mhm. Recht dann eigentlich auch, gell?
0: Ja, sicher, war eine geile Partie.
1: Na, das war das war richtig gut. Na eben, da bin ich gerade gekommen vom Rettungswagen wieder eine und hab dann irgendwie <lacht> wie die das verlieren. Und ja, Na, nach Graz bevor wir zu weit ausholen, weil du hast ja auch nicht ewig Zeit da. Ja.
0: Nein, nein, gar nicht. Ich finde es voll spannend, vor allem es kristallisiert sich schon ein bisschen jetzt heraus, dass du ja eigentlich relativ früh in eine Trainerrolle reinkommen bist. Und das ist schon was, glaube ich, was jetzt nicht normal ist, weil oft spürst du bis 30 vielleicht oder oft, aber öfters einmal, da hast eigentlich du eigentlich schon äh, einige Trainerstationen hinter dir gehabt. Ja,
1: ich habe hab ein bisschen was gemacht zu der Zeit, das stimmt. Ja. Es war dann auch so, ich habe dann lustigerweise äh, mit Tirol einmal ein U21-Spiel gecoacht, war aber 22, nicht einmal, aber ich war halt genau um das eine Jahr zu alt. Mhm, mh. Und dann ist lustigerweise im Jahr drauf, hatten es hat dann gesagt, ah, ich kann mich nicht einsetzen, und im Jahr drauf, muss du vorstellen, es hat genau mir und den Buben vom Kleinmann getroffen, ist, ist es, die dann Regel die kommen? Regel gekommen, dass zwei U23-Spieler spielen dürfen. Stimmt, ja, die hat es Und dann habe ich im nächsten Jahr, wo ich im Vorjahr schon schon habe, im nächsten Jahr spielen dürfen. Ja. Ja, also genau. habe ich gerade schon U21 gespielt. Ja. Gut, auf jeden Fall, nach Graz kommen bin ich, das kann ich auch relativ klar erzählen. Es war so, ich habe gespielt Masters in, in Vordelberg, da war ein Masters in Bregenz. Ja, das war glaube ich nach der ÖMS. Es war irgendwie lustig vom Zeitpunkt her, es war ein bisschen ein Gaudi-Masters, Also irgendwie haben es alle nicht mehr ganz so ernst genommen. Es war mit Phil Barty und alle und hin und her. Und ich kriege von der Anton Fichtinger, hat damals noch Pfiffen mhm. Und der andere Fichtinger sagt zu mir, du, die Grazer suchen nur einen Aufspieler und haben gehört, dass du geschickt bist und eventuell wollten sie das probieren. Ich habe hab ich nämlich Horvath kennt vom Nationalteam. ich war einmal mit, wo ich mhm. Bundeswehr war, mit dem Herrn National dem als 13. Mann. Also ich bin dann aus dem Kader rausgeflogen, weil der Clemens doch nachgekommen ist. Mhm. Ich wäre sonst 12. gewesen, bin dann 13. gewesen, damit wo es waren aber nur 12 erlaubt zu der Zeit, bin rausgeflogen und der Michi Horvath hat mich kennt. Und bin dann wirklich zum Probetraining, ich habe nie aufgespielt in meinem Leben. Gell? Ja, eben, als immer Zuspieler. außen gespielt, oder? Ja. Genau, außen, diagonal, nach Hochs wurscht. Bin als Zuspieler nach Graz gefahren und mich natürlich als Spieler, Trainer, Zuspieler, muss man sagen, auch nicht blöd. Heute ja. einen zweiten Aufspieler, der nicht aufspielen kann, gell? Das, ja, ist, natürlich das ist eine geil. coole Geschichte. <lacht> nein, nein. <lacht> äh, nein, aber... Das war ein bisschen der Grundplan. Ich habe aber dann bei Graz eigentlich eh außen gespielt. Ja. Mhm. Also das hat, dann, das hat dann schon zusammenpasst und hat dann gesagt, nein, die Roll, da packe ich meine, packe meine Zelte zusammen und zählt noch Graz. Da ist er mit Beach bei viel los. Da habe ich schon den Ingo Gruber kennengelernt und Freddy Lauren in der Saison, da haben wir oft gegeneinander gespielt. Äh, und ich habe gedacht, na, probieren wir halt Graz aus. Ja. Kalden hat mir nichts in Innsbruck. Von dem her habe wir das dann angeschaut. Das ist jetzt im Sommer 20 Jahre her.
0: Wahnsinn, von der einen Studentenstadt in die andere quasi. Ja, in die richtige, also in die, man ja. muss das ja sagen,
1: Salzburg ist nix los, dann kommst du nach ja. Innsbruck, da denkst du mal, wow, da gibt es was für Studenten und dann boom, kommst du nach Graz also das mhm. ist eine eigene Liga, du hast das ja selber miterlebt, ja.
0: Ja, das stimmt und das ist ja natürlich, auch, sagen wir eh, in fast jedem Podcast, ein Riesenplus für die, für die Vereine dort oder auch generell für die Community dort, dass einfach die Stadt so cool ist, die Leute sind cool drauf, es ist preislich, zumindest damals, Uh, nur habe ich es okay gewesen. Also ein Getränk beim fort geworden und leistbar und auch die ja. Wohnungssituation und so weiter, das war es halbwegs erschwinglich. Und das ist ein großer Faktor, glaube ich, auch, warum einfach dort wirklich sehr, sehr viele Menschen gern leben und gern Volleyball spielen. Du hast natürlich immer neben dem Hallensport ähm, ja, eigentlich sehr viel Beachvolleyball gespielt und auch natürlich beachvolleyball Trainings gegeben. Wie. Wie bist du da dazu gekommen? War Beachvolleyball ja schon durch den Papa dann ein Thema oder hast du das dann selber ein bisschen angeeignet?
1: Uh, Beachvolleyball am Anfang hat mich lange eigentlich nicht so interessiert, weil ich sage mal, da bist du in der Halle, bringst du schon ein bisschen was zusammen, dann kommst du aus, dann kommt wind, Sonne, alles dazu und dann machst du quasi einen Schritt zurück. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich lange im Sommer mit meinem Opa Tennis gespielt, muss man sagen, bis ich eben zu dieser Salzburger Truppe noch dazu gekommen bin, die mehr oder weniger stationiert war in Fuschel am See, das ist, da hat Red Bull quasi so ein Sportclub mhm. gehabt und da waren recht coole kurz Und da bin ich mit einem ehemaligen Schüler von meinem Papa mit Burger Martin, der hat mir da immer angeholt, ich habe noch keinen Führerschein gehabt. sind wir da immer die halbe Stunde nach Fußschluss gefahren. Und haben halt da gespielt, und dann hat der Strauß Andi, falls du noch was sagt, der ist der Landeskadertrainer in Salzburg. Das ist genau, der frühe äh. Strauß. Berne Strauß hat ja früher mit in Goschfloch gespielt, recht lange international. Mhm der hat uns dann ein bisschen und meinem damaligen Partner, den, den, den Schmidt Markus, ein bisschen unter die Fittiche genommen. Also wir sind dann auch, noch Trainingslager nach Trainings auf Trainingslager gefahren, mit den Hansels ist das zum Beispiel damals noch, mhm. der Babsi mit der Jules und so, und haben da zu Ostern trainiert. Und so hat das Ganze da auch schon ein bisschen Struktur gekriegt, ja, dass man sagen kann. Dann hat der Gernot, das war so seine Ausläufe, der hat dann nicht mehr so viel gespielt, der Gernot Leitner, der hat uns auch ein bisschen gecoacht, und da sind wir dann, ich glaube, das war so im, Ab 98, sage ich mal, kann man sagen, sind wir da immer mehr und mehr in das Ganze eingekocht. Ja. also so mit mhm. 17, 18 habe ich dann angefangen zum spielen und, und nach der matura wirklich haben wir dann auch beschlossen, wir fahren jetzt herum in Österreich. Ich kann mich lustigerweise gar nicht mehr erinnern, wie man sich in der vor internet überhaupt für Turniere angemeldet hat. Das ist mir so ein großes Rätsel. Das wirst du auch nicht mehr wissen, gell?
0: Nein, habe erlebt, aber Moment stimmt auch. eigentlich, gell? Mittlerweile ist das, ja, ich weiß nicht, da waren irgendwo
1: Telefonnummern und irgendwann mal angerufen, glaube ich, ich weiß gar nicht. Dann hat man auch nicht nachschauen können, wo der Spülplan ist. Also das war... Ja, <lacht> aber das stimmt eigentlich. Ja, es wird sicher ja. so gewesen sein. Man ruft ja, ja. an, dass man spielt,
0: dann ja. fährt man hin, dann schreibt man sich ein und dann, ja, ja. dann fährt man gegen, wenn man spielt.
1: Nein, und dann sind wir heute halt rumgefahren und wie gesagt, da haben wir dann auch mal AKP in Graz gespielt und, AKP, Entschuldigung, ich denke immer in diese Dimensionen, da hat es ja AKP, PKC gehabt noch kassen mhm. Und da waren wir, muss ich sagen, mit, mit Anfang 20 eigentlich unter die Jüngsten. Gell? Da hat es das noch nicht so gegeben mit diesen ganzen Juni-Teams. Das ist nach und nach erst gekommen. Aber ja? mittlerweile spielen ja auch, muss ich sagen, recht viele gute 16-, 17 er immer wieder schon mit. Gell? Immer wieder mal so ein bisschen. Ja, das hat es gar nicht gegeben. Also Wir waren da mit 20, waren wir da wirklich die Youngsters. Gell? Und Aber es
0: hat da es hat taugt, weil nein, du es bist ja dann voll also Wie wir uns kennengelernt haben oder wie ich nach Graz gekommen bin, habe ich hier eigentlich ganz klar in die beach szene Kategorisiert. Also für mich war das klar, dass Eber macht dort mehr oder weniger Beach Trainings mache. und das mit der Halle habe ich dann nachher eigentlich erst du es das mitgekriegt, hast, dass du dann auch in der Halle Trainer bist und so weiter. In erster Linie war es für mich der beach Ja, also das hätte ich gar nie so
1: gesehen. Ich habe das halt in Sommer- und Wintersaison geteilt. Gell? Also mhm. das mit, mit Graz, mit den Trainings, da haben wir irgendwann angefangen, in der Auster draußen da ein bisschen was aufzubauen. Ich habe eigentlich mehr oder weniger einen Sommerjob braucht und habe mit, mit dem Ingo Kruger ausgemacht, wie damals wir da jetzt, haben wir da ein bisschen Budget und ich würde da gerne Trainings machen. Und, mhm. das, und das ist in Eckenberg,
0: in, also für alle genau, das Freibad ja. Eckenberg. Mhm. Freibad Eckenberg
1: hat äh, damals auch schon vier Quarts gehabt, die waren immer sehr gut gepflegt und gut benannt. Und mehr oder weniger wer in der Steiermark dann trainieren wollte, der ist dann eigentlich zu uns gekommen. Ja, wir waren eigentlich mhm. da wirklich die Einzigen, glaube ich, mit den Wienern überhaupt in Österreich, die beachwaller trainiert haben so mhm. Ich sage mal, was reden man da 2004, 2005, so in diesen Anfängen. Gell? Mhm. Die anderen haben alle Halle gespielt und haben dann im Sommer gespielt, aber trainiert mehr oder weniger, was also meines Wissens nach, haben, haben nur wir und die Wiener. Ja? Mhm. Und da hat man dann schon gleich einmal gemerkt, bei, bei einigen, die da mitgemacht haben, dass da recht viel weitergeht, gell? vor allem bei den Mädels. ja
0: mhm. also, sicher ein Training in mehr oder weniger drei, vier Monaten spielfreier Zeit, bringt die natürlich weiter, weil die anderen sagen, wie du sagst, gehen nur spülen, du hast da Genau,
1: und wir haben äh, wirklich, normales Training. Wir haben, ich habe da das relativ durchgezogen, als ich gesagt habe, wir spülen weniger, weil gespült wird es sonst auch so viel, ja. und wir trainieren da wirklich von die zwei Stunden einmal eineinhalb Stunden oder so, ja, dann kann mhm. ich eine halbe Stunde spielen, aber wirklich für Zuspiel, für Annahme, für Technik, für Defense und für Wiederholungen und so und und das immer geschaut, dass das von der Gruppe her passt. Dass das von der Gruppenhomogenität passt, dass die Leute zusammenpassen, einmal ein bisschen stärkere Gruppen, ein bisschen schwächere. Und das hat die Leute echt recht taugt. Ja, ein bisschen alt-jung, ein bisschen gemischt und so. Und da ist da ist damals echt viel weitergegangen. Ja. Ich habe dann auch selber profitiert, muss ich sagen, davon. Ich habe eigentlich, kann man sagen, äh, zu der Zeit fast aufgehört gehabt, so mit fixen Partnern zu spüren. habe eigentlich mhm. aber immer wieder ein bisschen mittrainiert und habe aber das dann von einer anderen Seite nicht gesehen und bin dann sicher sogar besser worden. Aber wie gesagt, ich habe dann nicht mehr so viel mehr auf das Gleiche. Ich habe dann zum Discgolfen angefangen. Das hat mir dann auch recht taugt. Aber das mit den Mannschaft, mit dem Training, habe aber recht cool gefunden. Ja.
0: ja, und du hast sicher, also wenn ich es so sagen kann, eine extrem gute Technik immer gehabt. Also in der Halle habe ich die ganze Zeit gesehen. Ich glaube, in der Halle habe ich, ich, hab ich die nie gesehen. Aber am Beach hat man einfach gemerkt, du hast es eigentlich so vorgezeigt, wie es wahrscheinlich ausschauen sollte. Sagen wir mal so. Du hast natürlich ein bisschen Handicap durch deine Größe gehabt, muss man auch fairerweise sagen. Du bist wie groß?
1: 184
0: 184 aber warst wahrscheinlich jetzt und nicht... Mit auf kurz, ein...
1: Mit kurzer Hand, muss man sagen. gell? Also, ah ja,
0: extrem kurzer Hand. Warst äh, wahrscheinlich auf einem österreichischen Top-Niveau nicht gewesen, wenn nicht eine gute Technik gehabt hättest, gut beim Ball gewesen warst und so weiter. Also das hast du sicherlich drauf gehabt und wahrscheinlich auch früh gelernt.
1: Naja, ich habe, ich hab, sagen wir mal so, mein Vorteil war sicherlich... Äh, da wo ich mit 25 Jahren, von, von, von der Erfahrung her, kommen andere vielleicht erst mit 35 oder so hin, gell? also von dem her. Aber ich muss auch sagen, ich habe einmal, wäre zur Debatte gestanden, es hat der Strauß-Berne damals einmal in die, in die Luft gesetzt, ob ich nicht mit, mit Matthias Melitzer damals, wenn wir uns so gut verstanden haben, international einmal probieren. So. Es ist nicht zustande gekommen, aber das war eigentlich die einzige Mal, dass man da von der Idee her vielleicht ein bisschen mehr, ja, taugt jetzt mal sicher, aber mir haben ein paar Skills gefällt, muss ich sagen. Gell? Also, wenn ich mich zum Beispiel vergleiche mit einem Xandi Huber oder so, ja, ich glaube nicht, dass der Xandi viel schneller ist und auch sicher nicht höher, aber der Xandi hat einfach so viel mehr gesehen. Weißt du, mhm. das ist, Übersicht, ich, hab, ja. ich, ich relativ schlecht, das hat man auch nie mehr beibracht, irgendwie, dass ich wirklich nach dem Springen, noch was siehe und, und irgendwie den Verteidiger sieht, den Block habe ich gesehen halbwegs, aber den Verteidiger, ich habe relativ viel gespielt und gewusst, ja, okay, da muss ich hinspielen, der wird wahrscheinlich das sein, das geht da oft auf, aber wenn du wirklich nicht siehst, dann ja, ist irgendwann vorbei.
0: Ja. ja, auf die Größe kannst du dich ja nicht verlassen, sagen wir mal so, bei großen Spielen ist es oft egal, ja. wenn die, ja. die nichts sagen, aber das stimmt, ja. Ja, und vor allem, ich finde, was man vielleicht schon sagen könnte, ist, wann du eben schon ein bisschen in der Trainerrolle drinnen bist, relativ bald, dass du ja vielleicht gar nicht so unbedingt auch das letzte Risiko gehen willst und dann einmal herumtouren als Spieler, wenn du warst. eigentlich habe ich ja eh ein Standbein mit dem Trainerjob und mit den vielen verschiedenen Jobs, weil auf der Tour sein hast, ja auch nach China fliegen. Das ist ja nicht nur zwei Turniere in L.A. spielen im Jahr, sondern das ist ja auch wirklich auch diese billigen Turniere und Anführungszeichen billig äh, abklappern und da bist du dauernd unterwegs. Also da hättest du den Trainerjob ja komplett ja, eingeschmeißen müssen. das ist
1: sowieso und man muss auch sagen, vom internationalen System her wäre es auch gar nicht gegangen. Gell? Also es ist, das war ja damals so, es hat fast nur große Turniere gegeben gell? und die großen quasi und die ganz großen und der Ingo und die haben zum Spaß, einmal hätten wir quasi nach Kuba fliegen können, da war ein Spot frei gewesen der Quali, aber mhm. sonst waren ja immer überall Österreicher und dann ist schon mal bestimmt worden vom Verband, dürfen wir überhaupt Quote spüren oder nicht. Und damit war das eh kein Thema. Also ich ja. finde das schon cool für die Jungen jetzt, wo das dann kann, ist mit Challenger und mit diesen unteren Serien und so. Das hat es früher auch nicht so gegeben. Gell? Hm. Also es ist dann erst nach und nach gekommen. Da war zwar Klagenfurt da und Gestart da und so also sieh was und ein bisschen kleinere, aber da bist ohne Punkt auch nicht reingekommen. Also das ist ja... Ja,
0: wobei, ja, es stimmt schon, es ist gut, aber es war früher schon ein bisschen so ähnlich, nur hat es halt die europäische Tour gegeben. Und man hat sie dann eigentlich durch die Turniere in Europa, hast du dann schon mit ein paar Punkten vielleicht einmal in eine Open reinspielen können. Und somit kann man sagen, die europa -Tour waren halt die unteren zwei Kategorien also, du vielleicht.
1: Selbst, du jetzt die CV-Turniere. Es so war aber dann so, zu, ja, ja genau, ja, aber zu ja, meiner ja. Zeit mhm. war das
0: dann eigentlich eher so, wie das angefangen hat. Wobei ganz früher war es ja voll kompliziert, dass eigene Europapunkte geben auf der Europäischen eben. Turnier und ja, dann ja. auf der World wieder andere Punkte Systeme. Ja, also war ganz schräg. Jetzt ist einheitlich, jetzt ist quasi A Punkte Schema und das ist natürlich gut, weil alle miteinander zusammenhängen.
1: Ja, jetzt ist sogar A, -A gehabt, was Wert oder pro 100
0: irgendwas ist. Ein paar genau, ja. das
1: ist immer Wert. Das ist schon cool. Nein, nein, das und das stimmt. ist
0: von dem her super ja, Anpassung. Bringt mehr dazu. Du warst ja eben auch mein Trainer von Felix Koreimann und mir, also ich Koreimann. Du warst eigentlich unser erster internationaler Trainer, war, also unser erster Trainer, der mit uns zum internationalen Turnier gefahren ist, wenn man so, also zu einem World-Turnier zumindest, damals nach Polen, nach Müslowice, oder? Weiß ich noch ganz genau. Das war ein Highlight. Ich glaube auch für die, oder? War schon ein, ein cooler Roadtrip. Ja, das ist ziemlich cool und zwar insofern,
1: man muss dazu sagen, äh, ich war ja in Klagenfurt schon etliche Male illegaler Trainer, Ja. ja. Ich weiß nicht, was ich da noch erinnern kann. Uh, es war ja so, dass die Teams in Klagenfurt früher Trainer angeben haben können, die dann mit ihnen zurück im Players-Bereich gehen haben können und, und, und ein bisschen essen und unter der Tribüne, also unter dem Dach sitzen und hin und her. Und das habe ich mit ein paar Freunden, wir haben das vor 20 Jahren herausgefunden, beziehungsweise einmal über eine Schweizer Spielerin, die die, die Freundin von einem, von, einem, von einem Mannschaftskollegen von mir war. Die hat gesagt, na sie organisiert mal Karten, das ist überhaupt ja kein Problem und wir sind dann einfach hingegangen ich habe dann zum Beispiel 2002 da irgendeinen Typen, das war ein Amerikaner, habe gefragt, du, hast du der Trainerkarten frei? Ich würde da gerne hinten eine, hat er gesagt, freilich, äh, wo muss was, was er machen, Ich sage, ja gehst mit mir der Fiere und dann machen wir schnell ein Foto und dann passt es, Ich sage, <lacht> ja, kein Thema. Uh, ich wollte nur sagen, der Spieler hat sechs Jahre später die Olympische Goldmedaille gewonnen. Also nur, dass wir wissen, ungefähr, wo man da... <lacht> okay, war das, like. das war der Todd Rogers, ja.
0: Ah, geil. <lacht> der war mit
1: dem Wald immer ein bisschen befreundet und so. Aber das, das war damals ganz entspannt. Die Amerikaner haben quasi gar keine Trainer gehabt. Die Bras ist ein paar. Und ja, das hat sich dann aber auch irgendwann einmal ist das ein bisschen ausgeartet, weil da hat es einen Brasilianer dann später gegeben. Uh, der hat zwölf österreichische Trainer gehabt. Da haben sie es nämlich mit dem Eintragen ein bisschen vergurkt. Und ich hat dann bei <lacht> auf, auf sechs verschiedenen Listen zwei Trainer gehabt. Und die haben einfach nur die Namen aufgeschrieben und die, keine Ahnung. Also
0: okay. da der,
1: der Holzapfel war dann ziemlich angepisst, dass da so viele Österreicher rumrennen auf der Insel, was auch, was auch verständlich ist. Ja. Und ich habe dann mit ihm irgendwie ausgemacht, nur mehr wenn ich mich über die offizielle Liste akkreditiere, dann mhm. krieg, ich komme ich wirklich auf diese Liste. Das habe ich dann auch mit zwei Ästen einmal gemacht. Die habe ich kennengelernt, über, über studenten und hier in Thailand wo ich gespielt habe, und, und die haben mir dann wirklich auf die offizielle Liste geschrieben. Und ja, war dann so ein Arme in glagenfurt aber ja.
0: Ja, man merkt schon, du, du hast da volle Fälle eine Gabe, du kannst, kommst relativ schnell mit Leuten in Kontakt und kannst relativ schnell mit Leuten reden. Ich glaube, das merkt man, oder das äh, war sie natürlich auch, weil ich die besser kenne. Ich glaube, das ist da ein bisschen in die Wiege gelegt worden, oder? Von deinem Papa vielleicht, oder von der Mama?
1: Ja, ich glaube, das ist von der Mama und vom Papa, aber okay, mehr ja. der Mama sogar noch. <lacht>
0: Oh ja, cool, es gibt so Typen, die kennen das gut. Schnetzi zum Beispiel ist auch so einer, der tut sich da immer extrem leicht. Und was mir dazu bringt, also Mislovice war cool, ein cooler Roadtrip. Ich glaube, eine Stunden im Auto mit einem Thomas Kunert, das vergisst man auch nicht so schnell. Oder waren es
1: Stunden? Legendär. Ich kann mir noch immer das Rätsel erinnern von den Von den, von den, Kugeln, Zwergen, von den also, Zwergen, die aus der Höhle rausgehen, weißt du ne? Ja, ja, genau. na ja. lustig, ja, da,
0: ja. da haben wir einige Rätsel gelöst. Und es war, glaube ich, immer lustig mit der Truppe. Und du hast natürlich auch nicht nur jetzt österreichische Spieler schon kennengelernt, hast gesagt, sondern Amis. Du warst auch in LE hin und wieder. Und hast dort eben, wie ja. schon angesprochen, auch ein paar amerikanische Freunde gehabt. Wie ist das zustande gekommen? War das rein durch die Klagenfurt connection quasi? Mm,
1: teils, teils. Ja, Für ist in Klagenfurt entstanden. Zum Beispiel hat Talhauser äh, lusina haben 2005 die Quali geschafft, da waren sie ganz jung und unbeschrieben mhm. und dann sind wir irgendwie mit einem Golfwagel wagel vom Centercourt zum Sidecourt umgefahren und ins Quatschen gekommen. Da, da warst du Beispiel Trainer
0: da... vom Todd Rogers quasi schon. Da war ich Trainer <lacht> von, keine Ahnung. <lacht> okay. Nein, ich
1: glaube, da waren es sogar, sogar die Ästen, mich... die habe ich glaube ich sogar vom Bahnhof damals abgeholt. Okay. Na, und dann sind wir ins Trotschen gekommen und was weißt du, damals war das auch wirklich so, da waren ja diese ganzen Partys in Klagenfurt und wenn die Teams ausgeschieden sind, zum Teil haben sie nicht ausgeschieden worden, waren die auf den Partys und dann was denn, dann kommst du dann ins Trotchen und, und irgendwann tauscht dann E-Mail-Adressen aus und mit dem Nikosina waren meine Frauen, die dann sogar auf unserer Hochzeitsreise zwar 12 in L.A. dann sogar essen waren am Abend. Ja. Da war ja. uns die ganze Geschichte erzählt, wie es aus der Olympia -Quali ausgeflogen sind. Das war natürlich ein tragischer das also dass wirklich erst knapp dran. Mhm. und in Amerika ist das wirklich viel wert. Also der hat gesagt, der hat da sicher um die 150.000 Dollar allein Versicherungssummen und Sponsorgelder und alles verloren dass wow. das im letzten Moment nicht geschafft haben. Also, also das ist natürlich in unserem Sport, wo jetzt nicht die Superreichen unterwegs sind, aber mm. die Gruppe von die Dänisch-Spielen ist das viel gut, gell Also
0: mm. ja, ich ja. habe ja mit Müller daniel ich weiß es ja jetzt nicht mehr, in Doha gespielt, um einen Einzug ins Viertelfinale beim Open. Und da haben wir 15 oder 16, 14 gegen Telhauser Lucina verloren. Und wir waren halt, ja, auf der einen Seite waren wir pisst, auf der anderen Seite war es auch geil, weil du es in Delhaus mal blockierst und so ist schon das ist schon cool, und dann sitzen wir beim Abendessen gemeinsam und reden halt so, und dann sage ich ja, und eben mein erster Trainer war der Seba, und der Lucina so, was ist der Seba? Sag ich, ja, der Seba von Graz, also auf Englisch halt natürlich, von Graz, und eben in Glangenfurt immer, und so sagt er, nein, das gibt's nicht, was ist der Seba? Und dann haben wir halt eben ein bisschen gratscht über das, hat er mir auch erzählt, dass er essen war mit dir, das dürfte ein paar Jahre, also vielleicht sogar ein Jahr vorher gewesen sein. Wann
1: haben die wieder, wann haben, die wieder haben die da zusammen gespielt schon?
0: Ja, da war äh, der Lucina. Haben mhm. die wieder zusammen gespielt? Mhm. Ja, Aber ja. es war ganz lustig, dass er von der Lucina, die kennt und äh, ja, man, man redet über uns Seba. Du bist schon ein bisschen, wie ähm, kann es positiv formulieren? Es gibt ja dieses Klischee, dass wenn man zum Friseur geht, dann erfahrt man quasi so alles, was im Ort passiert <lacht> und relativ in 20 Minuten eigentlich so ein Crashkurs und man kennt sie wieder aus. Und ich würde jetzt mal sagen, du bist der Friseur, weil du kannst, du kennst alle, du hast jedes Gerücht wahrscheinlich gleich als Erster gehört. Wenn man an die ganzen Essen, die man gehabt haben in Graz, denken, war das eigentlich schon immer so ein Stammtisch. Man hat gewusst, wenn der Säber da ist, erfahrt man wieder alles, was passiert. Warum ist das so? Vertrauen dir gewisse Menschen einfach gern was anklappst oder?
1: Puh. also um das einmal richtig zu stellen, das war so. Mittlerweile weiß ich gar nichts mehr, bin ich drauf gekommen. Das ist ganz arg. Also wirklich im Vergleich zu damals weiß ich gar nichts mehr. Aber was du meinst natürlich, wir reden da so von vor 10, 15 Jahren, da stimmt es schon, ich weiß es nicht, vielleicht interessiert mich der Gossip halt auch ein bisschen, es ist halt lustiger irgendwie, ja, in der Szene, und Graz ist halt genau das richtige Fleck dafür, gell, da sind ist in Graz ne? leben sicher, sag ich mal, ja. wenn du jetzt sagst, erste und zweite Bundesliga-Spieler, sind das einmal sicher zwischen 100 und 200, oder sagen wir 200, 300, dann kommen noch die Beacher dazu, also das ist eine riesen Szene, mhm. ja, das ist ja, uh,
0: ja, das ist schon cool und das macht es irgendwie aus, eben Graz. Es weil. ist eine
1: Riesen-Community, es, es ist eine Szene, es ist eine Familie, es sind schon, es spüren wieder die, 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 wenn ich meinen Papa frage, der und der, sagt er, ja, da haben die Eltern schon gespürt und da kennt er den auch schon und hin und her, es ist eine Community, es ist, man muss sagen, unser größter Segen ist auch unser größter Fluch, weil das Problem ist auch, wie kommen wir über den Punkt drüber, ja, also wir sind auch von dem abhängig, wir sind von dem Familiären, von der von der bin Trainer ja in der Akademie auch, von den Familiären und von den Freunden und von der Community abhängig, weil es halt, wir sind nicht Fußball. Also es ist nicht, Volleyball an sich ist jetzt in Österreich hat nicht das Standing. Ja? In der Community sind wir super, ja. Aber wie viel mhm. Leute fängst du über das? Ja? Oder wie viel, wie viel kannst du da involvieren? Ja? Du kriegst das ja sicher auch mit, mit, mit Sponsoringen in, in Ried und so. Was, was hat Fußball für einen Wert? Was hat Volleyball für einen Wert? Wie groß ist das? Mhm. Und, und
0: ja. Naja, das ist ein ganz anderer Verein jetzt in, in dem Sinne, also Fußball natürlich, braucht man nicht reden, aber alleine nicht Graz mit vergleicht, du hast natürlich in Graz schon eine extreme Struktur rundherum mit so vielen Nachwuchsteams, mit vier Bundesliga-Mannschaften, Aladés, ja, du musst zweite Liga alles nicht, abdecken. Du darfst das nicht, auch
1: bei uns, auch diese ganzen Strukturen und alles, das ist alles, sag ich mal, zum gewissen Teil immer noch personenbezogen, weil du den Anton Fichtinger weg
0: ja okay, okay, haben wir schon öfter geredet.
1: Ja, das ist, du kannst wirklich, wenn du es jetzt aber, aber rechnest, auf ein paar Leute, steht und fällt das mit dem.
0: Naja, das jetzt. ist klar, ja. Und das du sind halt da welche, die
1: investieren extrem viel. Mein Papa mhm. hat einen neun-Sitzer-Bus, damit er mit Kindern herumfahrt. Der andere mhm. hat einen sieben-Sitzer, obwohl er alleinstehend ist, damit er mit den Leuten herumfahren kann. Das ist, Das hängt so viel von diesen ab. Und, und da muss man unendlich dankbar sein, weil du siehst da allein an deinen Podcast schon, wer da da war, was da die Namen sind und wer da was weitergebracht hat. Mhm. Aber jetzt, jetzt, jetzt schau dir zum Beispiel an, ich würde da, das wollte ich unbedingt anbringen, die Geschichte, weil es lustig ist, war ich nicht auf die Welt gekommen und ich bin ein Unfall, meine Mutter war 18, gell? der Papa mhm. hat vorgehabt, mit einem extrem guten Volleyballer und Allround-Sportler nach Amerika zu gehen, EWB zu spielen, weil damals war in Amerika schon richtig viel Geld drin, Mhm. War der weggegangen und der Papa war damals zuständig in die 80er Jahre, dass er den Nick Berger quasi vom, vom Basketball zum Volleyball brachte. Der war 100% Basketballer geworden. Mhm.
0: Ja, cool. Habe der Papa gut.
1: hat ihm da, hat ihm da ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen geholfen bei ein paar Geschichten und so und, und hat ihn einmal irgendwo von brenzlichen Situationen angeholt und was weiß ich, was alles und hin und her. Auf jeden Fall ist der Nick dann Volleyballer und dann geht das immer so weiter. Dann hätte man hätte man kein Nick, hätte man Kaliab wird die Lia Berger vielleicht jetzt Basketball spielen, ja? ja
0: okay. Also das ist so, ja, Ja, ja,
1: dran. ja die Mama mhm. von Alex Horst war Nationalmannschaftsspielerin, ja. Die mhm. einzigen, die uns da einen, einen Hund eine haben, waren die Burdels.
0: Mhm. Ja, stimmt. War die Mama auch Spielerin, gell? Und der Vater, beide, ja. Papa, okay. Ja, ja. ja. ja aber was das so ist immer, aber natürlich du hast die Personen angesprochen. Es braucht immer einzelne Personen, aber es ist schon Generell eine Strukturfrage, wenn wenn jetzt so Graz, natürlich kennt Graz nächstes Jahr bei den Herren Meister werden. Wenn das ganze Geld, das habt, jetzt nicht mehr in die Damen und äh, Zweite Bundesliga Herren reinflößt, sondern nur mehr in die Erste Liga, dann wird Graz Meister. Ähm, aber das hast du halt ein Jahr und das Jahr drauf wird Graz halt nichts. Also das ist ja, halt immer die Frage, da ich sag, das, das ist, ist da ja nicht das, nicht das Ziel. Das, das Ziel. Nein. Genau. Wir haben in Ried, das wollte ich damit sagen, schon viel weniger Budget wie Graz und es wirkt aber oft so, als hätte halt Graz in der ersten Liga auch wenig Budget, aber weil einfach Graz so viel das verteilen muss, Nein, ähm, ja. ist das einfach ja, ganz and, äh, ganz eine ganz andere Struktur, das wollte ich damit sagen. Aber es, es fällt immer mit den Personen, bin ich voll bei dir und es ist auch immer... Ähm, wie dein eigenes Leben mehr oder weniger, wie du dir dein eigenes Leben leisten kannst. Das fangen wir schon bei die Spieler an, die vielleicht reiche Eltern haben, die können eher Beachvolleyballkarriere karriere planen. Das haben wir auch schon festgestellt, dass das sehr oft uh, ein Thema ist. Dann hängt fällt es weiter, ich kann Volleyball-Trainer super ehrenamtlich machen, wenn ich einen Job habt, der das zulässt und wenn ich Geld verdiene, wenn ich kein Geld verdiene, kann ich nicht ehrenamtlich Volleyballtrainer sein. Weil ja. Woher würde ich das Geld nicht mehr zum Überleben? Das heißt, das ist alles so ein bisschen ja, ein Teufelskreis. Und mit Anton Fichtinger ist es natürlich, also den gibt es wahrscheinlich kein zweites Mal, muss man auch sagen, in ganz Österreich und wahrscheinlich weltweit auch nicht, der so leidenschaftlich das über Jahre macht und auch machen kann, eben das, aufgrund ja, seiner ja, Situationen.
1: Halt. Also, der Anton ist zum Beispiel aus Ostrava heut zurückgeflogen und hat nur drei Nachwuchstrainings gemacht und auch keine nicht. Also, das man macht sein, auch ja. keiner.
0: Ja? Ja. Nein, ist unglaublich, ja, und ich kann mich erinnern, selber auch, wie ich in Graz gespielt habe. Das war einfach, mit Anton reden, das, also, ja, der Woyakov-Ali ist also ein Typ, der, aber der hat natürlich ganz andere berufliche äh, Situationen, ich meine, als Richter oder so, da kannst du jetzt nicht rund um die Uhr die um das annehmen, aber wenn du mit dem geredet hast, hast du einfach merkt, die leben für das. Das ist einfach, die holen die ab, in der Nacht führen die irgendwo hin und ja. die machen das. Das ist unglaublich. Ja, was mir ein bisschen jetzt dazu bringt, du hast ja eben sehr viele Stories auf Lager. In Anton Fichtinger haben wir eh schon groß notiert, den haben wir jetzt schon ein bisschen äh, abgehandelt. Da habe ich aber eine neue Rubrik <lacht> extra für dich ins Leben gerufen. Und zwar heißt die nicht, mit wem würdest du gerne, sondern Geschichten über. Und ich gebe dir jetzt einfach einmal einen Namen oder ich, ich haue einen Namen in den Ring und du solltest vielleicht eine Geschichte erzählen und wenn du sagst, nein, du hast keine Geschichte, dann sagst du einfach weiter. Geht natürlich auch. Muss es eine
1: Geschichte sein oder darf ich einfach so irgendwas dazu sagen? Nein.
0: Du kannst alles erzählen. Du kannst okay du warst einmal mit ihrem Nocktboden in Malaysia, dann passt Okay, bist bereit? Geschichten über. Bin voll bereit. Geschichte über Buchecker Pauli.
1: Der Buchecker Pauli. Äh, das meiste, was ich über den Pauli erzählen muss, ist eigentlich immer alles positiv. Aber zwei lustige Geschichten. Erstens, der Pauli ist immer so bukler da gestanden. Ich habe immer, hab immer, wenn ich gesehen habe, sofort habe ich gesagt, Pauli, ich stehe gerade. <lacht> da steht immer noch ein bisschen Bukrat da. Also das sehe ich sogar nicht im Fernsehen. ärgert mich das noch ein bisschen. Gell? <lacht> Aber <lacht> du, da hat er zumindest kein Problem. Und der Pauli hat mir einmal, einmal angegriffen er kann nicht spüren. Dann sage ich, was ist los? Er muss Augen operieren gehen. Er siegt so schlecht. Da sage ich, Pauli, du kannst uns nicht in den Stich lassen. Wir brauchen dich Du bist unser bester Angreifer. Nein, er muss Augen operieren gehen. sage ich, er ja, hilft nicht. Wenn du nachher besser siehst, dann gehst du Augen operieren. Also du siehst, im Nachhux hast du auch ständig solche Geschichten mit den Jungen danach, Ja, ja.
0: Ah, wirklich? Hat er sie lesen lassen, oder Ja, ich weiß nicht, ob es lesen war
1: oder es war auf jeden Fall irgendwas. Er hat irgendwas machen müssen damals. Ja, Er hat, er hat ganz schlecht gesehen und, und natürlich war für seine Karriere auch nicht, auch nicht förderlich gewesen, wenn, dann, wenn das noch schlimmer geworden war. Also ich hätte jetzt nichts mehr gehört, dass er da Probleme hat mit den Augen, aber...
0: Sehr gut, also Geschichte Nummer 1 auf alle Fälle war vorhanden. Geschichte über Clemens Doppler.
1: Die legendärste Geschichte mit Clemens Doppler war... Also erstens muss man sagen, das Lustige ist, wir haben nie gegeneinander gespielt. Aber die legendärste Geschichte ist, wir haben eine Party gehabt in der die jetzt kurz in Salzburg mal gegeben. Und da hat es ein Konzert von einem hip also ein DVD von einem Hip-Hop-Konzert gegeben. Und da klären wir uns nie nicht so ein Hip-Hopper. Im Endeffekt sind wir dann am Ende von der Party beide oben ohne auf der Bar gestanden mit einem Handtüchel und einem Mineral in der Hand und einem Mikrofon und haben mitgerappt zu. So. Ab in Smoke, du, oder keine Ahnung, wie das passt. Heißt, <lacht> Dr. Dre und Eminem und also sie und wer da alle dabei war, das war echt lustig. Das war vor 20 Jahren. Ich glaube, das war 2-3. Ja, das war 2 Das war recht witzig, ja, ja.
0: Das passt wieder so zu deiner Persönlichkeit. Kannst du dir erinnern, da warst du auf am Konzert und dann ist die Dame, ich kenne die Musikerin nicht einmal, geht irgendwie so im Publikum herum, also da waren einige hunderte oder tausende Leute, gibt dir das Mikrofon und du fängst zum Singen an. Oder was war das? Das war das
1: Erika Badu Konzert, ja, ja, das war 2.11. ja, das war legendär. <lacht> ja, ja, das kann, sogar, das kann man sogar auf YouTube anschauen. Ja, das ist so ein oft Video. Erzählt. Das ja. habe ich schon so oft erzählt, das will ich gar nicht mehr erzählen.
0: Okay. Ja, aber das war auf alle Fälle. das war Ach, lustig,
1: ja. ja. Nein, du musst das Mikrofon halt einfach nur nehmen, du musst die Chance nutzen, wenn du solche kriegst, ja. Ja.
0: Und war wirklich auch nicht schlecht, gell? Du hast nicht schlecht gesungen. Ja, ich, hab, ich triff immer wieder Leute, die, auf dem, die das gehört haben. Die
1: haben so eine gewusst, ja. dass ich das war, aber die haben gehört, da hat einer gesungen zum Schluss vom Konzert. Ich habe ich <lacht> viel später kennengelernt. <lacht>
0: Ja, Highlight. Geschichten über Florian Schnetzer.
1: Der Schnetzi hat er ja Zeit bei uns. Hat er ja nicht bei dir gewohnt in Graz? Mhm. In der Wohnung.
0: Ja, der, der Schnetze. Wir haben gemeinsam in der Unionhalle, also in der Wohnung bei der Unionhalle gewohnt, ja. Ja,
1: stimmt, genau. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Schnetze gegen wen ich ihn da gespielt? Im, im Training haben wir gesagt, wir spielen klein gegen groß. War das gegen dich gegen einen anderen? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, das kann sein. Bagger-Party, oder? oder irgendwas ja,
1: aus? irgendwas. und dann, Nein, nein, es war kein Bagger, es war richtig. Echtes ich war noch mit echtem Volleyball. <lacht> mit ja, okay. und, so. und ich muss sagen, wenn ich den, den Schnetze seine Karriere jetzt so, so beobachte, ich kenne keinen mit einem größeren Willen als denn. Also für mhm. mich der größten Willen am Feld, ich habe mir jetzt auch wieder gesehen, das ist unglaublich, weil ich kann mich erinnern, ich habe den als wo war denn der? Bei, bei Wochen Da war er gespielt. Dann. Ja, Seeweichen. Also, da waren ja der mit
0: Noppe und so gespielt. Ja, genau. Aber da ja. war er der Allerjüngste
1: damals. Gell? Ja. Da war er sicher so 4, 5 Jahre jünger. Und da war er ein kleiner, dünner, blasser Wurzel. Und hat sich aber schon einig gesteigert. Und man dachte, was will der da? Was ist denn ja. denn? Was ist denn der so nervös? Ja, voll. Und dann habe ich gedacht, nein, das, das, kann, das kann nie aufgehen. Aber der hat sich das erarbeitet. Und einig steigern und mir taugt das. Also ich schaue nach wie vor so gern zu beim Spülen und das ist jetzt mit dem Low hat er da einen super Button irgendwie, gell? der Lo so ein bisschen entspannt und, und alles aufbacken und der schneidet immer auf, auf 3.000 gefühlt. ja. Hm. Aber, aber, Na, nicht aber ich, bin, ich bin ein schwerer Fan von ihm. bin ein schwerer Fan von ihm.
0: Ja, ja nein, wie, also, und,
1: also... Und wir reden nicht über, über UziFest 2000, ich weiß nicht was. Das
0: ich glaube halt generell, Schluss, das ist oder? jetzt... Ja,
1: <lacht> was du jetzt da genau zurückerinnerst.
0: Generell die besten Geschichten eigentlich mit Schnetzi. Die kann man gar nicht erzählen. Kann man fast nicht erzählen. Ah, nein. die kann man nicht erzählen. Da muss man dabei gewesen sein.
1: Na, da bleiben wir beim Sportlichen, das ist kleiner.
0: Ja, aber gibt es ja auch gute, gute Stories. Na ja, super, ja. Geschichte über Xandi Huber.
1: Xandi Huber. Xandi Huber bin ich auch ein großer Fan. Aber Xandi Huber habe ich nie besiegt, glaube ich. Das ist das, was mich immer noch ein bisschen ärgert. Jetzt, ich habe hab, hab einmal ein Foto jetzt vor kurzem gesehen, der Xandi Huber war, ich weiß nicht warum, 2004 im Elternhaus, also bei meiner Mutter im Haus, da haben wir eine Party gemacht, da war der Xandy Huber da, ich weiß nach wie vor nicht, warum der da war. Das war, <lacht> glaube ich, ein Masters, wir haben da gespielt und irgendwie sind auf einmal immer mehr Volleyballer gekommen. Ich glaube, er hat da mit, mit dem Felix Bloil gespielt mhm. und da gibt es auch eine Geschichte, Herr äh, Sportdirektor Schwab und ich haben AK Partberg gespielt und haben uns am Vortag speedo Bodyhosen gekauft, gell? gleich. Ja. Und haben dann irgendwann gesagt, zum Xandi, wir spielen in der Speedo gegen die hat der Xandi gesagt, wenn ihr in der Speedo gegen mich spielst, dritte nicht an. Dann gebe ich mir ab. Ich habe gesagt, passt, dann spielen wir sowieso in der Speedo, weil gegen Huber Bleuel wollen wir sowieso gewinnen. <lacht> und da gibt es richtig professionelle Fotos von einem Fotografen. Was der da waren wir echt fit damals da. Und, hat er und, und haben. Huber Pleuel ja, Roller und ich haben gespielt in der Speedo ja. und Huber Pleuel voll mit Sponsoren und alles. Gell. Aber die Handling haben uns da leider ja, ich glaube, sie haben uns ein bisschen weg dann, aber es war trotzdem lustig.
0: <lacht> Geil, die Speedo die hast du jahrelang noch dann ja, fabriziert oder die, die, praktiziert.
1: Ja, solange ich noch nicht Lehrer war, ist das noch gegangen. Und für die, für die ganzheitliche Bräune halt, aber. In Brasilien ist das normal, oder? Ich mein, ja. Das sagt keiner, was du trainieren auch alle so.
0: Nein, mir hat das einmal immer taugt, ich habe so, ich hab kein also Speedo gehabt, ich ja, habe so ein ja, bisschen.
1: Ja, mehr hast du gehabt, gell? ich weiß schon.
0: Genau, aber es war eigentlich schon cool beim Trainieren, muss ich sagen, weil die Ganzkörperbräune fast und so. War nicht schlecht in Rio am Strand. <lacht> okay, Geschichte über, jetzt hören wir ein paar Damen rein, Geschichte über Lena Blesiutschnik. Die
1: Lena Blesiutschnik, das war, das war eine ganz interessante Persönlichkeit. Also erstens einmal, äh, muss ich ja fast ein bisschen beleidigt sein, weil ich das, ich habe das glaube vergessen, die Lena Blesiutschnik hat das allererste Mal über Beachvolleyball was gehört, da sind wir mit ihr gesessen in der alten Eckenberger Hütte, also in der alten austreten die haben wir mhm. dann weggerissen. Ja, mit Papier und Bleistift, und ich habe mit Papier und Bleistift aufzeichnet, wie Beachvolleyball funktioniert. Ja. Ich habe Kreuzelt gemacht und Laufwege und Strichel gemacht und gesagt: Lena Scher, da steht man zuerst. Man nimmt nicht dahin an, sondern man läuft dorthin und das und, ich, und sie hat so aha, aha, okay, ja gut, ja gut. Da hat da das erste Mal, was vom Beachvolleyball überhaupt gehört. Das war, noch, das war, glaube ich, sogar noch eine Zeit, bevor sie noch mit der Schütze gespielt hat.
0: Ja, sicher. Die ersten Trainings, kann ich mich noch erinnern, da war, war sie einfach dabei, da hast du immer so Gruppen-Bitch-Trainings gemacht, war ich ja dabei. Das war, quasi glaube ich, teilweise die Einzeltrainings gemacht, wo so Teams waren, aber dann hast du ja auch gesagt, so Mittwochvormittag, 8 bis 10, ich können alle Damen kommen ab einer gewissen genau. stufe oder so. Ja, ja genau. genau, keine fixen Teams. So Kara und so. Nein, nein, da haben wir ja, da genau.
1: eher mehr so für Einzelpersonen und... Manchmal waren Teams und manchmal waren, die, waren, waren das Ja, genau. Und
0: da war sie dann einmal dabei, da kann ich mich eh noch erinnern. Und die, da war noch, glaube ich, nichts mit Kati und so. Nein, nein. Also, kann sein, dass vielleicht schon irgendwie im Nachwuchs einmal was gespielt haben oder so oder halt einmal angefangen haben, aber ich glaube so richtig das, die, die Erfolge waren da noch nicht da.
1: Nein, da war sie noch ein bisschen so dabei, aber das ist dann schon relativ bald einmal kommen, dass, dass sie dann mit der Kati fix gespielt hat und die ist dann immer mit dem Auto, ich glaube, wo die dann einen Führerschein gehabt hat, ist die dann immer wieder Regelmäßig, es ist ein regelmäßiges, ist die dann von Hartberg nach der Schule runtergefahren, da haben wir das auch im Training extra so, so gemacht, dass sich das ausgeht, mhm. und dann haben die trainiert bei uns. Und da muss man sagen, da hat schon die Schütze, die Lena, sehr mitgezogen am Anfang noch, gell? Also mhm. da war, äh, ja, ich manchmal gedacht, bitte bewegt den Lena, bitte tue was und so, man hat schon gesehen, die, die, da ist schon was da, gell? aber der Innere Antrieb hat ein bisschen gefällt. Gell? Also, das ist genau anders, wie sie jetzt, wenn du jetzt zuhörst, auch wie sie reden, du so merkst, das ist ganz der Fokus. Gell? Das, hat, das, hat, das hat schon eine Zeit gedauert, bis sie es entwickelt wird. Mhm. Die Schütze war am Kord, zack und voll, gib ihm Vollgas. Gell? Also, da hast Na, du ja. eher aufpassen müssen, dass er nicht irgendwo rein rennt. Das sieht Vollgas. man vielleicht
0: auch dann den Unterschied ein bisschen zwischen Hartberg und Graz in manchen Situationen. Das kann gut sein. <lacht>
1: das kann kurz <gut> sein. Großstadtkinder. <lacht>
0: Bringt Nägler dazu, Geschichte über Kathi Schützenhöfer.
1: Ja, ich glaube, über die Kathi Schützenhöfer haben wir jetzt eh schon ein bisschen geredet. Da gibt es auch eher die Sachen, die man nicht reden dürfen. <lacht> uh, nein. Ich muss sagen, ja, wie gesagt, also die, die, die Kathi war einfach für die Lena vom Gold weil die hat genau das ausgelöst in der, in der Lena, was sie braucht hat. Ja? Ich, mir hat das dann tag die Zeit, wo die, wo die Schütze dann noch in der Halle gespielt hat. Gell? Also ich kein wenige, die mit dem würden Handgelenk, gell, hoher, arm und geb ihm drauf, die hat er dann in der, teilweise dann noch in der Halle länger gespielt. Mhm. Da war gefürchtet. Es war immer so, ich weiß so von den Gegnerinnen, spürt die, spürt die Schützen einfach mit, da spielt sie nicht mit. Und das war natürlich dann ein Klassenunterschied bei Hardberg,
0: mhm.
1: Das hat sie damals schon ausgemacht, nämlich mit wir reden da in einem Alter von 19 oder so vielleicht, gell? Also das.
0: Ja, die war relativ bald in der ersten Liga dann auch und so. Sie war ja bei mir auch so Gast sind übrigens alle schon bei mir gewesen, gell? Also du ja, kriegst ich jetzt ich nur Namen. Weiß, ja. Ich
1: weiß, ich weiß, ich
0: weiß. <lacht> du bist ja ein, ein echter Senfi. Nein, nein, alles ich habe das,
1: hab das alles gehört, ja. Na, ja.
0: Ja. Das, ja, ist cooler. Also, ich habe mir gedacht, das passt perfekt, weil du kannst wirklich nein, zu jedem ich, was sagen. Ich finde,
1: ich find, ich find, das, das ist ja das, was mir als Trainer ich, immer stolz macht. Ich sehe das ja so. Äh, wenn ich, ich gratuliere Ihnen zum Beispiel dann ab und zu wieder, wenn irgendwelche tolle Folge waren. Wenn ich dann so sehe, meinen WhatsApp-Verlauf mit der Lena bersi zum Beispiel, das ist so gratulieren, da kommt Danke, aber das ist so im Abstand von einem halben Jahr oder einem Jahr, ja. aber nichts, mehr schreibt man nicht mehr, aber sie sagt dann noch, Danke, Coach. Ja und Das ja. ist das, wo man ja. denkt, ich habe sie irgendwie ein bisschen begleiten dürfen alle, weißt? das ist so das. Man die Spieler müssen sehr alle auszusuchen von dem ganzen Training, was sie machen, was passt und was nicht passt, aber wenn du nur ein bisschen ein Steinchen dazu beitragen kannst, dann ist das cool und dann taugt man das einfach. Ja. Mhm. Ein Christus ja. zum Beispiel sagt, oh, Danke, Coach, wenn irgendwas schreibt zu einem, ja, das ist halt obwohl das ewig hm. her ist, gell?
0: Ja, ich finde halt, ich glaube, es ist halt wichtiger als Trainer, dass man das, also das ist mehr oder weniger auch so ein bisschen die Bezahlung, weil als Spieler bist du natürlich stimmt, am Court ja. und du kriegst, dann, also jetzt nicht unbedingt eine monetäre Bezahlung, aber du kriegst als Spieler so viel durch den Sieg, eh schon Energie mit. Aber als Trainer ist das oft schwierig, glaube ich, dass die dann auch damit, wie soll ich sagen, Jahre lang später nur so gefreist, aber ich glaube, dass die Spieler das einfach nicht vergessen, wer sie da zu dem Zeitpunkt trainiert hat. Und es ist zum Beispiel auch komischerweise so, dass ein Trainer, mit denen man vielleicht gar nicht so gut zusammengekommen ist, oder die vielleicht nicht unbedingt perfekt waren, aber man weiß trotzdem, dass man denen gewisse Sachen verdanken muss, oder dass die einfach in irgendeiner Situation einfach recht gehabt haben. Obwohl man ja, damals Trainer, das anders das,
1: gesehen hat. Das können auch Mitspieler sein oder so. Oder die Mitspieler, natürlich Die am ja. Senkel gegangen sind und im Endeffekt war es, okay, genau. das hat schon was gehabt, ja. das stimmt ja, schon. Ja, voll.
0: Schon. Und abschließend Geschichte über Alexander Brizel.
1: <lacht> äh, ich muss sagen, meine ehrliche Meinung zum Alex, also ich habe großen Respekt mit FHM, war ganz schwierig am Anfang. Gell? Also, ihr habt es dann irgendwie, war das, ihr habt es dann nach Graz geholt, weil ich gesagt wir machen immer nicht mehr so viel, gell? ich habe mir mehr für Frauen und Familie und so entschieden.
0: Und ich glaube, glaub, das war bei dir kein Thema, dass du wirklich jetzt zum Beispiel auch auswärts da und mitreißt und genau. so weiter. So wir,
1: aber wir haben ja, glaube ich, das gekriegt. Ich, ich kann mich äh, erinnern, das habe ich hab mal gefragt, ich habe gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen und ich habe mir am Anfang gedacht, ja, ich habe nur kennt als, äh, als mittelmäßigen Spieler, da oben haben wir mal C-Cup gespielt oder was, oben da haben wir den Reitzberger Felix wir gespielt, kann ich mir erinnern. Und es war aber so, dass der Alex neben uns mit Eis trainiert hat. Also ich habe, glaube ich, so ein bisschen mit den Übrig mit dem ein bisschen was gemacht und er hat wirklich mhm. mit täglich trainiert. Gell? Am Urbitsch in Graz, genau. von ja. Eckenberg. Und Eckenberg. Ja. Er hat, ja. Ihr habt ja immer den Platz umgraben, das war an nice. damals zu der Zeit, haben wir gesagt, er hat immer umgegrabener tiefer Platz, das war super, das war auch wichtig. Das haben wir vorher auch nicht so gemacht und ich habe mir dann immer ein bisschen beobachtet, was der Alex da wirklich so ein bisschen macht und habe mir dann wirklich immer mehr und mehr gedacht, boah, stark, der lässt sich echt was einfallen, gell? Also der Alex mhm. äh, hat sich da wirklich voll eingekniet und das muss man sagen, fast aus dem aus dem, aus dem Nichts eigentlich am Anfang, gell? also wirklich mit einer Idee, er würde es machen und, 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 und er würde da selber ein guter Trainer werden und ich muss sagen, unglaublich, wo er da hinkommen ist, gell? Mhm. also wirklich mit, mit, mit nicht mit ein bisschen, sondern mit, mit, mit 110% Prozent dahinter, voll, der steckt so viel ein, der macht sich so viel Gedanken, ja? der hat so viele Ideen, der, der macht das Training abwechslungsreich, äh, der baut super Sachen ein, dass ich mm. sage, keiner hat sich das mehr verdient als er, ja, auch wenn er nicht der große Erstligaspieler war oder am Beach irgendwas weiß gerade, was gewonnen hat also, gell? aber der hat sich das erarbeitet und der bringt einfach richtig geile Einstellungen mit
0: mm. in erster Linie, glaube ich, braucht man als Lehrer oder als Trainer schon ein bisschen ein Talent dass die Leute zuhören und der Alex war immer einer, der man zugehört hat, also das war zum Beispiel auch beim ja. der hat oder auch wie du, sage ich jetzt mal der kann eine Masse unterhalten der nimmt das Mikrofon, der singt vielleicht jetzt nicht so gut wie du. <lacht> Liebe Grüße, <lacht> Alex. Aber der nimmt das Mikrofon und singt eine. Das hat er immer schon kennengelernt. Und als Trainer hat er das eigentlich dann auch gleich übernommen. Und zusätzlich hat er aber dann fachlich auf einmal voll aufgeholt. Der hat wie du sagst, jetzt eintigert. Und voll. auf einmal hat er das, hat er nicht nur quasi einfach sowas gesagt, sondern hat er was gesagt, was auch wirklich ja, Sinn macht und fachlich einfach stimmt und so weiter. Und das ist schon halt sehr stark. Und das ist das bei dir, was ich zuerst gesagt habe, zum Beispiel, wenn du was vorgezeigt hast, das hat man sich angeschaut. Weil das hat einfach gut ausgeschaut. Du hast was gesagt dazu, das hast China, Und dann horcht man dazu. Und das macht ja oft ein Trainer aus. Er braucht irgendeine Gabe, dass er einfach Aufmerksamkeit kriegt. Weil es bringt dem besten Trainer nichts, wenn einem keiner zuhört. Voll cool. Perfekte Rubrik, glaube ich, mit dir. Ich muss ja ein bisschen so meiner Linie treu bleiben und mit wem würdest du gerne, passt einfach schon immer ganz gut auch bei mir rein. Du kriegst da ein bisschen eine verkürzte Form. Ähm, mit wem würdest du gerne dein Twinny teilen? Mit meiner Frau. Okay. Mit wem würdest du gerne eine persönliche Charaktereigenschaft tauschen?
1: Oh, mit irgendwem, der Geduldiger ist er sie. Ich bin extrem ungeduldig.
0: Mhm. Mit wem würdest du gerne eine Nacht in Vegas verbringen?
1: Ich habe schon mal eine Nacht in Vegas verbracht mit meiner Frau, aber jetzt weiß ich nämlich, was die Krux daran ist. Ich würde gerne eine Nacht mit meiner Frau an einem Wochenende verbringen in Vegas, weil da nämlich mehr los. Wir haben es nämlich nicht geschafft, in irgendeine Show oder so zu gehen, weil ah, unter Wochen mhm. sind so die Hotels leistbar. Es ist aber nichts los. Also mhm. ich würde gerne noch einmal eine Nacht mit der Karte in Vegas an einem Wochenende verbringen und irgendeine geile Show oder Konzert oder so gehen. Das war richtig cool.
0: Ja, ist cool. Vor allem, Das ist wirklich realisierbar. Das ihr schaffen. Mit wem würdest du gerne einen Tag lang das Leben tauschen?
1: Hm, vielleicht mit irgendeinem NBA Trainer oder so. Das war cool.
0: Mhm. Und abschließend, mit welchem Beachvolleyballer würdest du gerne das Leben tauschen?
1: Beachvolleyballer? Mhm.
0: Aktuell oder kann das auch ganz Rücken? egal.
1: Ah,
0: dann mit Todd Rogers. Habe ich mir doch, habe mir echt doch. Hast du doch? Ja also Ich würde gerne mit äh, Phil Dellhauser tauschen und ich habe immer hab bei dir doch, du warst der perfekte Todd Rogers.
1: Ja, wobei man sagen muss zum Todd Rogers, wenn man den persönlich kennt, der ist ja ganz anders. Der ist ja privat komplett anders wie am Feld. Aber ist er lustig? Nein, lustig. Er ist ganz lieb, er ist ganz nett, er ist ganz höflich, mhm. du kannst mit ihm ganz normal reden. Und er wird, ja, zum total, so, er wird zum totalen Psyche am Kord. Also das ist ganz arg.
0: Ja, okay, die Ball ausrastet. Aber ich finde, so würde ich ihn einschätzen. Also ich, mich hätte es jetzt gewundert, wenn du gesagt hättest, das ist ein richtiger, lustiger Klassenclown und, und der reißt die ganze nicht. Zeit tot. Nein, toll, nein, aber. nein, nein, das ist okay, gar nicht. Nein, so also hätte, hätte, hätte man schon also
1: gedacht. Nein, nein, also der, der Niklosiner, eher, ja, der mhm. ist eher lustiger, aber der mhm. Tod ist, der wird nicht umsonst der Professor genannt, gell? Also das ist schon.
0: Ja. Nein, das hätte ich mir schon gedacht, dass das so ist. Also dass er am Quark natürlich manchmal ausdrückt, aber dass er so voll. Nein, aber, der, aber der hat mir zum
1: Beispiel wirklich, ich habe ihm zwar nach dem Olympiasieg eine E-Mail geschickt und der hat mir wirklich, ich glaube, das war zweieinhalb Stunden nach dem Sieg, hat er mir zugeschrieben, danke, Plan ist äh,
0: aufgegangen oder so irgendwie. Äh, nein, das, haben, das glaube ja. ich bodenständig. Ja, und voll, so, das, ja. so wirkt er schon. Ja. Ja. Ähm, aber ich hätte noch vier schnelle Fragen. Wo es ein bisschen so mehr nur um die geht. Okay. Jetzt, Zeit bin Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Aber erste Frage ist, welches Essen könntest du jeden Tag essen? Spinatspätzle mit Schinkenramsaus. Okay. Welche Träume möchtest du dir noch verwirklichen? Puh.
1: Boah, vielleicht mal mit dem Mountainbike über die Alpen fahren oder. Mit meinem Burma Beach Volleyball-Turnier spielen. Aber das dauert
0: noch. Ah, cool, ja. Hast zwei Kinder, gell? Ja. Tochter und Burm, Perfekt. Genau. Okay, und was denken andere über dich, was nicht stimmt?
1: Ich fürchte, es stimmt alles, was sie sich über mich denken. Na, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Sie glauben immer, sie können mal nichts erzählen, dass das jeder weiß oder irgendwie so halt. Was du, dass sie keine Geheimnisse für mich behalten kann. Das Problem ist, dass sie müssen mir schon sagen, Das Geheimnisse sind. Nicht einfach was erzählen. Wenn sie es einfach mhm. erzählen, ist das ja für die Öffentlichkeit. Aber also ich kann schon Geheimnisse für mich behalten. Auch. Mhm. Ich
0: habe da mittlerweile ganz eine, eine andere Meinung. Ich büte mir ein, immer wenn man das sagt, ich es mein, ist eh klar, glaube ich auch, dass man eigentlich insgeheim will, dass das ein bisschen rauskommt. Also ich ich glaube, so richtiger Geheimnis, wo ich sage, hey, das darfst du jetzt aber keinen sagen, wie soll ich sagen? Ich glaube, das verzögert man nicht einmal, wenn. Also, ich, ich rede jetzt nicht vom Psychologen oder äh, Psychotherapeuten ja. oder so, ja. Ist klar in einem geschützten Raum oder seiner Ehefrau oder irgendwas ganz tiefer Inneren und ganz, ganz würdige Geheimnisse. Aber warum sollte ich, wenn was sagen und dann sagen, aber du darfst nicht ja, also das ist, ist, das ist
1: dumm. Sowieso dumm.
0: Das ist einfach immer schwieriger ja? ja, Und ganz ehrlich, wer war schon mal so richtig sauer dann, wie draufgekommen ist, dass du es verzögert hast? Auch nicht. Also, de facto ist es. Ich glaube, so ein Floskel, die man halt dazu sagt. Vielleicht, dass man nicht wieder, dass jetzt unmittelbar Morgen gleich rauskommt. Aber ja, ich glaube, das ja kann, könnte sein, dass das manche über die denken. Aber das ist sicher jetzt keine Besonderheit. Würdest du nur irgendwann einmal in die Vergangenheit reisen können? Was würdest du ändern? Würdest du was ändern oder findest du, dass dein Leben perfekt verlaufen ist?
1: Vielleicht hätte ich doch versucht, mit Inga Grober in Kuba einmal zu spielen beim internationalen Turnier oder so.
0: Geil. Das war lustig gewesen. Ja, geile eine Aussage, ja. Stimmt, <lacht> stimmt. Man ärgert sich sicher auch eher über die Momente, die man vielleicht ausgelassen hat. Ja, wie umgekehrt. Ansonsten,
1: ja. ansonsten hat das eigentlich schon Sonst selber.
0: hast du wenig auslassen, Seba. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Glaubt man nicht wahrscheinlich, wenn man so die, die Gäste dort, was da oft für Geschichten im Verborgenen bleiben. Aber so, so ist es jetzt sein. Ja. Vielleicht kommen sie ja irgendwann noch mal raus. Aber mir haben es meistens gesagt, ich darf es nicht versöhnen, leider. Eben deswegen. Deswegen <lacht> ja.
1: machst du einen geheimen Podcast raus. Genau.
0: <lacht> Only Fans. Only Fans. <lacht> da kommt dann ein Payroll drauf und dann kommen die echten Geschichten raus. Genau. Ja. Du, zum Abschluss spielen wir immer Service Annahme. Im Endeffekt ist das Spiel, du bekommst zwei Begriffe und wenn es irgendwie geht, solltest du dich für einen Begriff entscheiden. Hättest du Zeit und Lust? Ich käme mich aus. mach wir. Das machen wir schnell. Super, danke Sieber. Bausparer oder Risikoveranlagung? Bausparer. Graz oder Manhattan Beach? Graz. Miete oder Eigentum? Eigentum. Fahrrad oder Motorrad? Fahrrad. Senf oder Ketchup?
1: Kommt davon zu
0: was? Äh, Käsecreme. Senf. Ketchup. Ah, Pommes. <lacht> Ketchup.
1: Leberkasse einmal, sind wir aber Senf.
0: Okay. Also. Frankfurt,
1: Frankfurter Senf. Also es gibt etliches, wo nur Senf ist und da gibt es ein paar Sachen, wo nur
0: Ketchup ist. Eigentlich richtig gute Antwort und wir haben 29 Folgen gebraucht, bis wir das erste Mal gehört haben. <lacht> <lacht> Berge oder Strand? Mittlerweile Berge. Podcast oder Musik? Ah, immer noch Musik. Pizza oder Spaghetti? Pizza. Lignano oder Jesolo? Lignano. Honig oder Marmelade? Marmelade.
1: Mit Butter.
0: <lacht> Streaming oder Kino? Streaming. Camping oder All Inclusive?
1: Ah, ich gestehe, All Inclusive. Mit Kindern im Moment. Braucht man die Auszeit?
0: Lucina oder Todd Rogers?
1: Mm, Lucina.
0: Chiba oder Nkabet? Chiba. Murbitsch oder Eckenberg? Murbitsch, Habe ich geheiratet. <lacht> stimmt, stimmt. Über das haben wir gar nicht gehört. Du bist, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kenne, der mit einer Bordschart geheiratet hat.
1: Kann sein. Na, die am Strand heiraten machen das auch. aber. Ja, die kennen ich nicht. Die in die in Österreich im Rathaus in Graz. Ja, okay, okay, vielleicht so der Tryborn
0: oder so, dem traut er dass der das tat. Ja, oh, der sicher sogar. Okay. In Hawaii oder so. Also. Hm. Ja. Aber das haben, wir,
1: das haben wir uns nicht leisten können, das hätten wir gern gehabt, aber
0: vor allem du musst dir sagen, dass es du es machst, okay, aber dass du eine Frau findest, die sagt, das passt, das ist ja eigentlich das größere Highlight. Die,
1: die, die richtige einfach, was wir nicht finden.
0: Ja, das stimmt. Aber <lacht> oh, wobei, wenn, wenn man wirklich verliebt ist, dann macht man es vielleicht für einen Partner. Nein, aber ich glaube, das passt gut. Ja, hey, vielen herzlichen Dank. Es ist eh wieder relativ lang geworden, aber mit dir könnten wir wirklich wahrscheinlich nur weiter plaudern. Werden wir sicher wieder off the record machen. Äh, super, dass du Zeit genommen hast. Endlich sind wir zusammengekommen. War nicht ganz einfach. Und die letzten Worte gehören immer meinem Gast. So natürlich auch heute. Ähm, vielen Dank. Und die letzten Worte gehören dir.
1: Äh, was soll ich sagen? Ich sage danke auch, ja. Ich finde es das cool, dass du so einen lässigen Podcast machst und ich bin gespannt, wer dann auch alle kommt, weil den hören nicht nur ich und mein Dad, sondern auch viele andere hoffe und immer mehr. Und dann freuen wir uns schon auf deine weiteren Gäste und ich bin gespannt. Und liebe Grüße an alle da draußen von der großen family